0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de 1 Crônicas Crónicas e estamos no capítulo 13 deste mesmo livro Se você tiver aí uma Bíblia perto de si eu gostaria de o convidar a abrir a sua Bíblia neste mesmo capítulo Nós vamos certamente encontrar situações muito, muito interessantes para você poder retirar lições para a sua própria vida nós vamos analisar a vida de Davi. Nós já vimos no último programa como Davi valorizava os homens que estavam ao seu serviço, que pertenciam ao seu exército. Vimos também que Davi era um homem de palavra. Um homem que prometia como líder, líder militar, líder político, mas ao mesmo tempo era um homem que cumpria, não era só um homem de palavra, mas era um homem que executava exatamente aquilo que havia prometido. E falámos na altura que era muito bom que os nossos líderes, sejam eles políticos ou outros, pudessem ser assim também. Pessoas que dizem uma coisa e cumprem o que dizem. Vimos que Davi então mostrou ser este homem forte. E hoje nós vamos ver Davi com uma intenção extremamente nobre. Uma intenção de trazer para Jerusalém a Arca do Senhor. Deus tinha dado a Moisés as orientações para construir o tabernáculo e tinha dado essas orientações de forma que o povo pudesse seguir à risca exatamente as medidas que Deus havia dado, assim como o transporte uh, dos utensílios do tabernáculo. E vamos ver uh, que Davi, então, fica triste por saber que a Arca do Senhor não estava na cidade de Jerusalém e procura então trazer a arca e o tabernáculo ali para a capital uh, de nação de Israel neste momento, que foi transformada aquela cidade que é hoje a cidade de Jerusalém. Diz assim então o verso 1 a 4, deste capítulo 13 do livro da Primeira Crónicas, consultou Davi os capitães de mil e os capitães de cem, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e os seus arredores, para que se reúnam conosco. tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saúl não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse porque isso parece justo aos olhos de todo o povo. Verdade, amigo, nós temos aqui este interessante capítulo, esta passagem aqui, que revela que Davi estava extremamente interessado pela Arca do Senhor. Mostra o seu grande espírito de comunhão com Deus, a sua preocupação de ter a sua vida espiritual cuidada. Ele não era simplesmente um grande general, ele não era simplesmente um grande rei, ele realmente era um homem que tinha intimidade com Deus. E foi exatamente esta intimidade com Deus que fez dele a personagem histórica tão valorosa que ele foi. Foi exatamente por ele ser considerado amigo de Deus, foi exatamente por ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus que fez Davi a personagem em que ele se tornou. E ele estava bem consciente disso. Ele sabia que era a sua relação com Deus que deveria ser valorizada. Nenhuma ideia poderia ser mais feliz do que esta que Davi tinha tido, a de trazer de volta a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, essa Arca que Moisés recebeu a orientação da parte de Deus quando estava no Monte Sinai para construir. Dentro dessa Arca estavam as Tábuas da Aliança, fundamentais para reger a nação de Israel, Estavam a vara de arão que floresceu, que simbolizava realmente hum, a ação de Deus, o milagre de Deus, a presença de Deus. Estava também uma urna de ouro contendo então o maná, para que a nação de Israel se lembrasse que é Deus quem sustenta a nação. Então, estes, dentro da Arca da Aliança estavam exatamente estes elementos, para que fosse um lembrete para o povo. Vemos que Davi então tinha esta preocupação em trazer esta arca de novo para a nação de Israel. Pois ela tinha sido perdida no tempo de Saul. Ele desprezou todas as orientações de Deus ao ponto de perder, inclusive, a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Essa arca tinha sido construída também toda em ouro e tinha, de forma externa, duas argolas nas suas extremidades para que pudessem ser passados uns, uns varões e, dessa forma, os sacerdotes deveriam transportar a arca aos ombros. Essa era a arca da aliança. Ela tinha também uma tampa, podemos dizer assim, que a cobria e essa tampa era denominada, um termo que era usado era o propiciatório, ou seja... Era o espaço onde Deus se tornava propício. Era o lugar onde se era derramado o sangue, o sangue de um animal inocente, e ali onde Deus aceitava as ofertas do povo de Deus. E daí Deus perdoava os pecados do povo. Quando Eli, o sacerdote, estava a dirigir a nação de Israel e Saul é constituído rei em Israel, então esta arca é perdida. O povo deixou de valorizar aquilo que era tão fundamental para a presença de Deus na nação de Israel e por isso desprezou a Arca de Deus. Davi, por seu torno, um, torna realmente a Arca algo extremamente importante e por isso começa a procurar por todo o lado para encontrar essa Arca que estava perdida. Daí, enfim, tornou-se célebre esta arca por filmes de aventura que durante algum tempo estiveram nos cinemas, alguns anos atrás. Indiana Jones e a Arca Perdida. Não tem nada a ver com aquilo que está no filme, mas de alguma forma é aqui um exemplo. Davi vai realmente procurar essa arca. Não sei se o filme Indiana Jones foi baseado nesta atitude de Davi ou não, mas realmente esta arca simbolizava a presença de Deus na nação de Israel. Simbolizava que quando ela estava no seu devido lugar, havia bênção espiritual para toda a nação. E Davi então vai à procura dessa arca para que a comunhão, para que realmente a relação entre Deus e a nação de Israel fosse restabelecida. Nós hoje não necessitamos da Arca da Aliança. A nossa aliança foi estabelecida no sangue de Jesus Cristo. Foi exatamente por isso que, quando ele estava com o seu grupo de amigos, os seus discípulos, ele disse, eis que estabeleço uma nova aliança, já não baseada na Arca, já não alicerçada na lei, mas baseada no meu sangue. E quando nós temos relação com Deus, então devemos realmente estabelecer a presença de Deus é estabelecida conosco através do Espírito Santo que habita em nós, mas também através de algumas práticas de disciplina espiritual, nomeadamente a obediência à Bíblia, à Palavra de Deus, a oração e a vida em comunhão cristã, ou seja, o pertencer a uma comunidade. Uma pessoa que se diz cristã tem de ter comunhão com outras pessoas, tem de pertencer a uma comunidade para poder desenvolver a sua espiritualidade. Há pessoas que talvez até me estão a ouvir neste momento e que pensam assim... Bem, eu ouço o programa da rádio, o som do livro, eu leio a minha Bíblia, eu tenho a minha vida de oração e já fui tão magoado nas igrejas, nas comunidades onde estive que eu não quero mais nada com ninguém. Eu fico com a minha fé, eu tenho a minha fé e a minha fé e a relação com Deus é tudo para mim. É uma parte da verdade. A Bíblia mostra claramente que para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma que nos ajude realmente a crescer, nós temos de viver numa comunidade. E sabe porquê? Porque a comunidade é onde nós expressamos a Deus, expressamos o amor de Deus. É no meio da comunidade que nós somos corrigidos. Você já reparou que dificilmente você encontra defeitos em si próprio a não ser que esteja rodeado por outras pessoas, você se, se isolar, não conviver com ninguém, não tiver relações, enfim, interpessoais com ninguém, você provavelmente vai se achar a pessoa mais fantástica à face da Terra. Mas se você tiver um relacionamento com outras pessoas, vai começar a perceber os seus defeitos, as suas dúvidas, vai começar a perceber que afinal a outra pessoa pensa de forma diferente da sua e que você necessita de se ajustar àquilo que os outros pensam. E isso não é fácil. Muitas vezes as relações interpessoais são extremamente difíceis e é exatamente por isso que Jesus Cristo, que Deus, planeou que o nosso crescimento espiritual passasse por termos uma comunidade. Um sítio onde há pessoas que com amor, com dedicação, nos apontam os erros. Nos ajudam a crescer. Mas é óbvio que nós não gostamos muito de ser apontados nem corrigidos. Mas a nossa espiritualidade passa por aí. Passa por lermos a Bíblia e obedecermos. Passa por orarmos e passa por vivermos em comunidade. No entanto, aqui no tempo de Israel, este processo acontecia também através da comunidade, era extremamente forte este sentido, mas também através da presença da Arca da Aliança. Quando Saúl, então, esteve como governante, como rei em Israel, a Arca foi perdida. E realmente agora aproximava-se um dia extremamente importante. Davi tinha esta intenção de reconquistar a arca, de trazer de volta a presença de Deus para o meio do povo. Essas bênçãos espirituais realmente estavam próximas para o povo de Israel e o povo concordava com as ideias do seu líder. É extremamente importante quando os líderes trazem ideias bastante atraentes para a população. Quando os líderes pensam e trazem planos que realmente vão transformar a sociedade na sua base, nos seus princípios e nos seus valores. E aqui Davi está a fazer uma proposta de transformação radical para que o povo se volte realmente para Deus de uma forma definitiva. O verso 5 então diz assim, Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde sair do Egito até a entrada de Nabate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Balaá, isto é, a Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Por este texto bíblico aqui, nós vemos que Davi não só teve um excelente plano, uma excelente ideia, mas ele colocou essa ideia em prática, em ação. Ele não era só um líder que pensava ideias interessantes, nem que tinha planos muito engraçados ou cativantes para a população, não. Ele era um líder de ideias, mas um líder também de ação. Eu creio que nos falta hoje líderes deste género. Líderes que pensam, que têm planos, mas que ao mesmo tempo têm a ousadia de os pôr em prática. Reúnem consenso à sua volta, consultam a quem de direito, mas depois têm a coragem de implementar aquela decisão que tomaram. Davi realmente era um homem de decisões e de ações. Um homem de planos, mas um homem que não ficava simplesmente no papel. Muitas vezes nós vemos é, ideias e leis até do nosso país que são aprovadas, são, enfim, levadas à discussão no Parlamento e são aprovadas, mas depois não passam do papel. Há montes de leis no nosso país que nunca chegaram a ser implementadas apesar de serem aprovadas é, por quem de direito. Isto mostra que os nossos líderes não são líderes de ação. São líderes que até tomam decisões, até põem os seus planos em papel, mas depois não são consequentes. Não têm a coragem de levar para a frente esses planos que estavam a ser delineados. Nós temos várias leis no nosso país em que isso aconteceu, nomeadamente a lei da liberdade religiosa, em que muita coisa está ainda por regulamentar, por implementar, por pôr em ação. Temos as leis, mas depois ficou-se por aí mesmo. Este é um exemplo, há muitos outros exemplos de leis que foram aprovadas, mas que nunca foram regulamentadas ou, passado muitos anos, é que vieram a ser regulamentadas. O nosso país é um país que até tem muitas leis, mas, no entanto, necessitamos que essas leis que já foram feitas possam ser aplicadas no dia-a-dia, -dia, tenham consequências no dia-a-dia -dia dos cidadãos. Então, não creio que precisemos de muitas mais leis. Precisamos, sim, que as leis que já foram criadas sejam, então, implementadas. Davi era, então, um homem que não só pensava, não só planeava, mas depois executava os planos que ele tinha. Eu creio que necessitamos, mais uma vez, de líderes, assim, líderes como Davi, capazes de planear, capazes de legislar, capazes de pensar ideias interessantes, mas também, ao mesmo tempo, capazes de pôr em ação os seus planos. O texto bíblico continua e o verso 7 diz Puseram então a arca do Senhor num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. e Yuzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com holaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Vemos aqui que agora o povo está em grande festa. Encontraram a Arca da Aliança e agora estão realmente entusiasmados em trazer essa Arca para a cidade de Jerusalém. Vemos aqui grande felicidade que o povo tem, pois encontrou este símbolo da presença de Deus. Como era importante que o nosso povo se voltasse a encontrar e a reunir numa espiritualidade genuína em torno das coisas de Deus. Precisávamos que realmente tivéssemos esse tipo de vida. Vemos então aqui o povo em torno da arca tentando com alegria trazer a arca para Jerusalém. Mas é necessário salientar um aspecto. Se, por um lado, o povo está alegre, está contente porque encontraram a arca, por outro lado, era necessário eles entenderem que os fins não justificam os meios. O que é que isto quer dizer aqui no meio de tanta alegria? É, é verdade, o povo estava a fazer uma coisa que parecia interessante, tinha um fim interessante. Tinham um consultado o povo, Davi tinha consultado, queria, havia unanimidade, a ideia era boa mas esqueceram-se, queriam fazer as coisas à sua maneira. Esqueceram-se de obedecer na forma como deviam trazer a arca para Jerusalém. Eu já disse há pouco que a arca tinha uh, duas argolas por onde deveriam passar dois varões e essa mesma arca deveria ser transportada uh, aos ombros dos sacerdotes. O povo estava em grande festa e esqueceu-se de observar a vontade de Deus de observar aquilo que Deus havia dito sobre este assunto. Então, é uma lição que nós temos que tirar para a nossa vida. Os fins não justificam os meios. Ou seja, para obter um determinado propósito, não quer dizer que eu vou fazer de qualquer forma esse propósito. Não vou fazê-lo de qualquer maneira. Dando talvez um exemplo... Talvez alguém poderia pensar, ah, faz falta mais igrejas, mais comunidades, mais espaços para adoração a Deus. Então, olha, vamos uh, roubar a quem tem dinheiro para construir esses templos. Isso era errado, não pode ser dessa forma. Ou seja, os fins não justificam os meios. A ideia poderia ser interessante, mas roubar não está correto, não agrada a Deus. Aqui era exatamente a mesma coisa. O povo estava entusiasmado, queria trazer a arca para Jerusalém e queriam talvez apressar o processo. Então pegaram na arca, colocaram sobre um carro de bois, um carro até novo, um carro preparado para aquele fim, mas esqueceram-se de observar aquilo que Deus havia feito. E acontece algo bastante triste neste episódio até, porque o povo foi descuidado. Diz o verso 9, quando chegaram à área de Kidom, Estendeu-os a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra-osá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Um incidente que poderíamos pensar, mas que despropósito! Então, o povo estava tão alegre, havia uma coisa que parecia, enfim, ser tão interessante, era um propósito tão nobre e de repente usar porque uh, procurou até proteger a arca, morre assim, sem ser mais nem menos. É verdade, o povo estava a ser uh, tremendamente descuidado com os princípios que Deus havia dado. Era a responsabilidade, em primeiro lugar, de Davi, que conhecia a lei. Era a responsabilidade dos sacerdotes, que conheciam a forma como deveriam transportar a arca. Era a responsabilidade do povo, pois o contrato que Deus havia celebrado com o povo, a aliança que Deus tinha feito com o povo era que quem deveria transportar os utensílios sagrados eram os sacerdotes da tribo de Levi e não poderia ser qualquer pessoa a fazer esse trabalho. Haviam regras muito claras, orientações muito específicas para que este trabalho fosse realizado e aqui o povo esqueceu-se de honrar e obedecer à vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer maneira. Não vale a pena uh, ter o cuidado, não vale a pena ser esmerado, não vale a pena ser um trabalho feito com primor, com, com exatidão. Fazemos para Deus, fazemos como nos apetece. Fazemos como é mais simples, fazemos como pode ser mais rápido, mais fácil de fazer. As coisas para Deus não podem ser realizadas dessa forma. E o povo realmente tinha de aprender uma lição. E a lição era que não se pode trabalhar para Deus assim de qualquer maneira. Havia necessidade de respeitar e obedecer os princípios que Deus havia dado. É verdade que o povo estava alegre, mas o povo não estava a perceber o que significava realmente aquela arca. Não era só uh, ali um investimento no sentido de vamos levar a arca para Jerusalém, tipo investimento, ou seja, a gente leva a arca e Deus vai nos abençoar. Era necessário que as pessoas entendessem que aquela arca simbolizava mais do que um investimento. Simbolizava realmente a presença de Deus. Simbolizava que o povo era pecador e não podia ter um relacionamento com Deus sem que houvesse um sacrifício de sangue, o qual Jesus Cristo o fez na cruz. Era necessário que o povo entendesse que Deus é santo. Era necessário que o povo respeitasse a Deus e pudesse perceber quem Deus é e quem eles eram. E todos estes conceitos estavam eh, ligados ao símbolo da Arca da Aliança. Quando o povo não entendia isto, então acontecia a desgraça que aconteceu à nação de Israel de chegar ao ponto de ser levada a prisioneira para a Babilónia, porque não entenderam que o seu relacionamento com Deus é algo que é baseado no amor mas, ao mesmo tempo, é algo que é baseado em princípios muito claros. Por isso, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar pérez Ura Até o dia de hoje, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas levou-a para Obed-Edom, o Geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, Três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obededon e tudo o que ele tinha. Vemos aqui um, uma ilustração muito clara daquilo que Deus faz. Deus queria abençoar o seu povo e por isso ele abençoou este homem, Obededon, porque ele cuidou de uma forma séria, de uma forma dedicada, da Arca da Aliança mas aqueles que estavam simplesmente alegres, mas desrespeitaram as orientações de Deus sobre a forma como deveriam cuidar da arca, sofreram essa penalidade. Que nós possamos perceber que Deus é um Deus de amor, um Deus que nos quer abençoar, mas ao mesmo tempo percebamos nós que o nosso relacionamento com Deus não pode ser desenvolvido de qualquer maneira. Temos de entender quem nós somos e entender quem Deus é. No próximo programa nós continuaremos a ver é aquilo que Deus tem para nós. Obrigado por ter preferido ouvir o som deste livro e que Deus o abençoe e guarde. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM, conheça todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.